1: و اونها به وکیلام دادنش وکیلامم اونا رو به لس آنجلس تحویل دادن اسمشون فیلیپ آرنولد و جیم تیپر بود اونا واقعا خالصانه دارن کار میکنن من میتونم همه عمرمو تو زندان بگذرونم ولی مردم همیشه ساله احمقانه ازم میپرسن مثلا اینکه تو جان لیلی رو میشناختی یا اینکه تو درباره بچه‌ها می نوشتی یا حتی آدم‌ها رو قربانی میکردی اصلا اتوماتیکم داشتی یا نه اینا دقیقاً اون چیزاییه که مردم بهش علاقه دارم افیه ازش میپرسه به خاطر همینه که تو باید قبل از رفتنت اینا رو کامل بکنی. تو جواب بهش میگه شما هم اون چیزی که من میدونم رو میدونید. این که مردم به دنبال یه موضوع عاطفی و دراماتیکه. هیچکس نمیخواد یه جا بشینه و به من اجازه بده روبروی دوربین بشینم و و براشون بخونم تا بهشون ثابت بکنم واقعیت چیه. اینا آخرین جمله های زب شده دوید کروشه که در حال صحبت کردن با باسپورس اف بی آیه. درست چند روز قبل از آتش سوزی که خودش و همراهاش تو اونجا زندگی میکردن این حرفها تو لحظه‌ای زده میشه که بعضیا هنوز امید داشتن که میشه برای وضعیت ویکا یه راه حل پیدا کرد اما هیچ وقت اینطوری نشد در جریان حمله مرگبار ایفتی و و 51 روز محاصره با اف کرش تو سطح بینون مللی دوچار رسواری میشه این اتفاق میشه مرگ بارترین رویاروی با FBI تو طول تاریخ آمریکا. و نتیجهش میشه مرگ چهار نفر از ماموران فدرال و بیشتر از هفتاد نفر از افراد فرقه داوودیه. از جمله خود کرش و 25 و پنج کودکی دیگه که نصف اونا هم مال خود کرش میده سلام من پوریام با این قسمت جدید رادیو عجایب اگر قسمت های قبلی رادیو عجایب شنیده باشید میدونید من در هر قسمت براتون یک اتفاق یا یک داستان عجیب رو روایت می‌کنم اگر هم قسمت های قبلی رادیو عجایب نشنیدید پس دست به جون بونید من رو میتونید از طریق تمام اپ های پادگیر که از طریق فید پادکست رو میخونه پیدا بکنید و بشنوید مثل اپل پادکست گوگل پادکست اسپاتیفای و هر اپی که از طریق فید پادکست من رو میخونه شما میتونید برید داخل اونجا و رادیو اجو سرچ بکنید من رو پیدا بکنید فالو بکنید و از اونجاها من بشنوید همچنین اگر دوست داشته باشید رادیو اجو در سوشال ها و های اجتماعی دنبال بکنید میتونید رادیو اجو در اینستاگرام تلگرام و توییتر سرچ بکنید من در اونجا حضور دارم و میتونید من رو از اونجا دنبال بکنید و اطلاعات تکمیلی مربوط به هر اپیزود رو تو اونجا هم ببینید. به‌جز این حمایتی هم که میتونید از رادیو اج بکنید اینه که رادیو اج دیگران معرفی بکنید و من رو به گوش دیگرانم برسونید. ولی اگر دوست داشته باشید حمایت مالی از رادیو اج بکنید از طریق لینک که باش که در توضیحات این اپیزود قرار گرفته، میتونید هر مبلغ رو که دوست دارید برای بنده به عنوان حمایت واریز بکنید. همچنین اگر دوست داشته رادیاجایی بشه اسپانسر محصولات شما و محصولات شما رو تبلیغ بکنه و به گوش کلی شرمده خفاً برسونه میتونید از طریق ایمیلی که در توضیحاتم قرار دادم من رو پیدا بکنید به هم ایمیل بزنید توضیحات محصولتون رو بفرستید تا من هم اگر شرایطش اوکی بود با همکاری رو شروع بکنم اینجا هم اضافه بکنم که پادکست جدیدی که توسط من ساخته میشه یعنی پادکست یک و یک دقیقه هم رو میتونی از طریق کست و گوگل پادکست و اسپاتیفای پیدا بکنید و اونم فالو بکنید و بشنوید پادکست یک و یک دقیقه یه مجموعه داستانیه که توسط خودم نوشته میشه خودم هم اجرا میشه و یه مجموعه داستانی تخیلی اخرالزمانی طوره و خیلی موضوع جالبی داره اگر دوست دارید بشنویدش دنبالش بکنید توی همه اپ‌های مختلف هست و میتونید اونجا منو بشنیدی. توزیع بیشتر کنم بریم سراغ قسمت اول فرقه داوودی دیوید کورش. تو تابستان 1993 قبل از حمله 130 نفر دانش آموزای کورش تو یه محله خارج از ویکو زندگی میکرد. یه گروه چند نجادی و چند قومیتی بودن و میشه گفت 45 نفر از اونها سیاه بوس بودن و بیشترشون شامل شهربند های مختلفی از کشورهای مثل متده، متحده بریتانیا، استرالیا و حتی کانادا میشدن. این گروه به فرقه داوودی معروف بود. اما تو سال 1993 اونا اسم خودشون رو گذاشته بودن دانشجوه هفت محرومون. بیشتر وارد جزئیات این قضیه میشیم. ولی برای اینکه خیلی ساده بهتون توضیح بدم اونا کی بودن؟ اونا در ابتدای ترین ساعت یه گروه کلامشناسی شناسی بودن. گروه کلامشناسی به این معنیه که اونا معتقد بودن که پایان دنیا خیلی نزدیکه. در واقع دنیا به اون شکلی که ما میشناسیمش بر اساس کتاب مکاشفات روزای پایانیش رو درسته میکنه. میکنه. قراره تو این دوران گناهکارها به شدت مجازات بشن و افرادی که به خدا ایمان حقیقی دارن قرار زندگی ابدی پیدا بکنن. کورش و دانش آموزاش باور داشتن خود کرش از طرف خداوند انتخاب شده تا بیاد و هفت مهرموم مقدس رو تو کتاب مکاشفات بشکنه و حتی تفسیرش بکنه. اونا معتقد بودن که کرش با باز کردن محروموم های آخرزمانی میتونه آخرزمان رو معرفی بکنه. ولی حالا کرش مرده. قبلش من بگم همیشه هم بهش گفت کرش همیشه هم بهش گفت کورش چون اسم ابری کوروش میشه کورش در صورت پس اگر هر دو تا اسمو شنیدید قافلگیر نشد ولی حالا بعد از اینکه کورش میمیره افرادش دیگه بدون رهبر میشن افراد زیادی از این گروه هم باقی نمیمونه اما دیوید کورش هنوز هم یارانی داره که دور سر, سر دنیا پخش شدن در کل درگیریای ویکو بین هفت مهرموم و دولت آمریکا بحثای خیلی داغی رو به وجود میاره بعضی اسمشو میذارن محاصره بعضی ها میگن میان قتله ولی چیزی که من فکر میکنم اینه که این اتفاق واقعا یه تراژدی بوده. اما قبلش بیم ببینید دیوید کورش کی بوده. کسی که ایدولوژی دینی و دیدگاه آخر زمانیش اونقدر براش ارزشمند من بوده که حاضر شده از جون خودش و پیروان و فرزندانش بگذره و بابتش بمیره. واقعا این آدم کی میتونه باشه. خورش توی 17 آگوست سال 1959 توی هیستون تگزاس به دنیا میاد اسمش رو ورنن وین هاول میزارم مادر 15 سالش بانی سو کلارک بوده و پدر 19 سالش بابی وین هاول بوده ورنن هیچ وقت پدرشو نمیتونه ببینه چرا؟ چون قبل از اینکه به دنیا بیاد درست دو ماه قبل از به دنیا آمدنش عاشق یه دختر جوونتر میشه و اونا رو ول میکنه و میره ورنن مون و مراقبت های مادر تنهای پونزه سالش مادرش هم چهار سال اول زندگی ورنن رو همونجا میمونه اما بعدا شهر رو ترک میکنه و مراقبت از ورنن رو میسپاره به مادرش یعنی مادر بزرگ ورنن یعنی ارلین کلارک و میرزشه بنابراین ورنن ما قبل از اینکه به مدرسه بره هم پدرش رو دست میده هم مادرش جلیتا براتون توضیح میدم که اینها باعث چه چالش های تو زندگی ورنن میشن. خوشبخت یا حتی متاسفانه مادر ورنن چند سال بعد وقتی که ورنن هفت سالش میشه بر می اون موقع مادرش با یه شخصی به نام روی من ازدواج کرده بود که یه الکلی تمام بوده. حالا خودتون حدس بزنید دیگه این اوضاع آشفته تو سالهای اولیه زندگی ورنن چه تأثیری میتونه روش داشته باشه یه محقق به اسم نشون داده که رهایی و بیتوجهی میتونه تاثیرات منفی خیلی بزرگی روی بچه‌ها بذاره اینجور جور آسیب‌ها توی اوایل کودکی میتونن تغییرات فیزیکی پایداری تو مغز بکنن بچه‌ای که تو سال‌های اولیه زندگیشون فقدان رو تجربه کنن بعدها تو بزرگسالی‌شون بیشتر از بقیه در معرض اختلال‌های روانشناختی قرار می‌گیرن اما مادر ورنن برمیگرده. شاید این مثبت تر اتفاقیه که میتونه برای ورنن بیفته. اما از اونجایی که با یه شوهر بددهن و خشم برمیگرده، میزان آشفتگی تو زندگی ورنن بیشتر از حد معموله میشه. چیزی که واضحه، قرار نیست ماهایی که توی دوران کودکیمون آسیبی دیدیم یا رهایی رو تجربه کردیم وقتی بزرگتر میشیم بشیم راهبر علوم غریبه. در کل همه اینجوری نیست. دانجویی هم که ما در مورد ورنن فهمیدیم فکر کنم بتونیم متوجه بشیم که چه عواملی روش تاثیر گذاشتن و در آخر اون تبدیل کردن به دیوید کورش همینطور که میدونیم ورنن تو مدرسه یه سه مشکلاتی هم داشته برای خودش برای اون تشخیص میدن که نارساخانی داره این باعث میشه که مجبور بشه کلاسای معمولی رو ترک بکنه و به یه مدرسه مخصوص فرستاده حالا اون تو ابتدای بچگیش ترد شدگی و بیتوجه عاطفی رو تجربه کرده احتمالا همین ها باز شده که عزت نفسش اونقدر رشد پیدا نکنه و تأثیرات منفی هم رو رشدش ایجاد بشه اخترار نارساخانی و این واقعیت که اون از بقیه همسن سالاش جدا بوده میتونه احساس کمتر بودن یا بیارزش بودن نسبت به بقیه رو براش بیشتر بکنه. از طرفی میدونیم که ورنن توی مدرسه مورد آزار عزیت هم قرار میگرفته. گزارش شده بوده که بچه ها تو مدرسه بهش میگفتن آقای عقب مونده. تو جریان ترادیدی ویکو، تو این صحبت درباره کتاب مقدس و توانایی ورزشیش تو دوران نوجوانی، کروش به افیایی میگه که من کودکی تنهایی داشتم و تقریبا مشخصه که چرا همچین احساسی رو داشته. ورنن، از درد و ترد شدگی زیادی رنج میبرده. بعضی از آدما تو واکنش به شدگی نیاز پیدا میکنن که ویژه باشن و از دیدگاه بقیه میخوان این ویژه بودن و پرورش بدن. حالا فکر کنم الان یه زمان خیلی خوبه که بیام در مورد نقش مذهب برای ورنن جوان براتون صحبت بکنم. بعد از اینکه ورنن دوباره برمیگرده و تحت مراقبت مادرش و خونه جدیدش تو دالاس قرار میگیره میره و به کلیسا ملحق میشه. کلیسای ماجراجویان روز هفتم کلیسای ماجراجویان روز هفتم در واقع منشش برمیگرده به یه گروه به نام کارگران آسیاب سرچشمه که معروف بودن به نامیدی بزرگ تو قرن ام ویلیام میلر که یک کشاورز و رهبر کارگرای آسیا بوده میاد براساس اساس ریاضیاتی که از کتاب مقدس دانیال استنباد کرده پایان دنیا رو پیش بینی میکنه میلر تو زمان خودش بیشتر از 100 هزار طرفتار داشته اون چند تاریخ برای پایان دنیا پیش بینی میکنه ولی همه اون روزا میان و میرن و هیچ اتفاقی نمیفته در نهایت میلر میاد پیشبینی بزرگی خودشو میکنه و میگه که تو 22 اکتبر سال 1844 قرار دنیا به پایان برسه. درست غروب روزی که فرداش پیشبینی شده بود آخر زمان قرار اتفاق بیفته پدر میلر میره لباس بلند سفیدی میپوشه و کل شب رو در انتظار آخر زمان رو پشت بوم خونش سپری میکنه. اما وقتی خورشید فرداش طولو میکنه و هیچ اتفاقی نمیفته خیلی ها نامید میشن. حتی گفته میشه سی نفر از طرفدارای میله سر از آساشگاه روانی در میارن ببطه اتفاق. ببطه همین بهشون میگن ناامیدی بزرگ چون ست هزار نفر در انتظار پایان دنیا نشسته بودن و هیچ اتفاق نمیفته و سر همین چند نفرم هم دیوونه میشه. ادامه این مسیر کارگران آسیا منتعی میشه به افرادی بسم ماجراجویان روز هفتم که به وسیله ایلن جی وایت رهبری میشده. ماجراجویان جویان روز هفتم بیست تا باور بنیادی دارم اکثرشونم شبیه به بقیه فرقههای پرتستانی انجیلین اما ست از اونا باورای متمایزی متمایزیاند که نسبت به بقیه فرق دارن یکی از اونا مشاهده روز ثبت یا شبات که به معنی روز هفتم آفرینشه اونها معتقدن این روز روز شنبه است باور بعدی هدیه نبوته که در اختیار الن جی وات هم قرار داده شده بوده. اون حدودا 25 میلیون کلمه نوشته که تقریبا 20 هزار رویای نبوی اون رو نشون میده. این متون های الهی محسوب میشن و در نهایت مکتب حرم این باور میگه که بعد از اینکه مسیح به عنوان دست راست خدا به زمین میاد، میره و شفاعت مردم رو میکنه و از خدا میخواد تا مردم رو ببخشه. برای همین تو سال 1844 همونطوری که نامیدی بزرگ اتفاق میفته مسیح میره به دومین پناهگاه آسمانی تو بهشت و اونجا زندگی افرادی رو که بخشیده شده بودن رو ارزیابی میکنه تا ببین اونا های شایسته زندگی ابدی هستن یا نه بعد از اون مسیح به زمین برمیگرده و از آخر زمان خبر میده این همون چیزیه که اونا منتظرشن تا به امروزم تاریخی رو براش مقرر نکردن ولی مطمئنم که این اتفاق یه روزی میفته ورنن واقعا شیفته بخش تاریکی کتاب مکاشفات میشه و تمرکز اصلیشم هم روی ماجراجوییان روز هفتم میذاره از اونجایی که ورنن مشکل خوندن داشته عبارتهای طولانی کتاب مقدس رو میتونه بشینه حفظ بکنه ورنن همچنین برای بچه های مدرسه هم معذه میکنه و احتمالا همین قضیه بوده که باز میشه ورنن تو جمع بچه های مدرسه هم جایی نداشته باشه برای خودش وقتی ورنن تو مدرسه نبود ساعتهای زیادی رو به مطالعه انجیل و دعا کردن اختصاص میده احتمالاً اگر مقداری از وقتش روی درسش میذاش شاید میتونست مقطع نهمم هم قبول بشه تو همین زمان بود که ورنن نشونه‌های های مشکلات عصبی و روانشناختی هم از خودش نشون میده ورنن تو چاروم مارچ سال 1993 به میگه که دیدید گاهی مردم میگن که خدا باهاشون حرف میزنه خب من هم همین مشکل رو داشتم اما مشکل من از بچگی شروع شده بود بعد از این اون یه تجربه دیگر رو تعریف میکنه که تو سال 1970 برش اتفاق افتاده بوده اون میگه که من در حال دعا کردم بودم که تو قسمت شمالی یه چیزی رو دیدم یه چیزی مثل انفجار به مامانم میگم که همچه اتفاقی افتاده ولی بله اون تو جواب من میگه که برو بخواب اون خودش ناپدید میشه. این دو تا خاطره میتونه نشوندهندهی دهنده باشه که به دلیل سرهای لب گیجگاهی به وجود میان از شناس معروف به نام اولیور ساکس در مورد این تبه میگه که یه نوع احساس سرخوشی و لذت تو این تبه وجود داره فرد احساس میکنه که داره به آسمون میره تقریبا همیشه یه چیز مرموز، مذهبی یا حتی جنسی به این تبه هما گره خوردن مدرک محکمی وجود نداره که حرفی که میخوام بزنم رو اثبات بکنه اما خیلی از روانشناسا اجامل سکس در برای نقش این حملات تو مذهب میگن اونا میگن افرادی مثل این پالس مقدس دارک، تا ماجراجویان روز هفتم و خیلی های دیگه این شهودایی که بهشون رسیده در واقع نتیجه این حملات بوده یه نقطه ای رو هم من اینجا بگم من نمیخوام سعی کنم تجربه با مذهبی کسی رو ناچیز جلو بدم یا ورنن رو با کسی تو کتاب مقدس مقایسه بکنم فقط دارم تئوری هایی رو در این باره براتون میگم و چیزایی که به صورت سند وجود دارن. شاید مورد ورنن اینطوری بوده باشه اوایل ده هفتاد بعد از اینکه ورنن به خاطر قبول نشدنش توی مختار نهم مدرسه مجبور میشه ترک بکنه شروع میکنه به امتحان کردن شغلای مختلف و حتی عجیب از یه طرف هم بچهایی رو پیدا کرد که بتونه باشی موسیقی کار بکنه چون ورنن خودش شروع به گیتار زدن کرده بود تو اون زمانم چیزی باحالتر از راک رول نبود ورنن هم یه گیتاریست با مهارت بود و تو یه گروه کوچیک مقداری از اون توجهی که ورنن دنبالش بود رو بهش میدادم چشیدن مزه تحسین و توجه از طریق موسیقی باید برای کسی که کل زندگیش بهش توجهی شده و مورد آزار و از اذیت قرار گرفته، محس کننده باشه. بد یه مقدار اول فلش بک بزنیم به قسمت‌های قبلی رادیو عجیبه. یادتون باشه گفتم که رایل از اپیزود رایلیان حتی اینقدر موسیقیش خوب بود که تونسته و تو رادیو پاریس کاراش پخش بشه بعدتر تو قسمت کلیسه شیطان هم گفتم که آنتون لاوی هم نوازنده خوبی تو پیانو و بود تو قسمت خانواده منسون هم گفتم که چارز منسون به خاطر استعدادش تو موسیقی کم نمونده بود که با یه گروه بزرگ موسیقی راک تو اون زمان همکاری بکنه حتی حالا رسیدیم به کی ورنن و همون دیوید کرش برای ذاتتون موسیقی بر ارتباطش با این آدمان جالب نیست براتون؟ می‌م یه پرانتزی بود که من اینجا باز کردم دوست داشتم بهتون بگم. حالا ورنن شده 18 سالش هنوز تو تگزاس زندگی میکنه اولین رابطه رو تو این دوران با یه فردی به نام لیندا تجربه میکنه نو جوونی که ورنن بعدها با اسم دختر نابالغ ازش یاد میکنه ورنن اون رو زیبا توصیف میکنه و به ماموران اف‌بی‌آی میگه که لیندا بزرگتر از سنش از به خاطر اعتقادهای مذهبی که وننداش از اون رابطه‌ای که بینشون اتفاق میافتاد، خول میکنه و از لیندا فاصله میگیره. لیندا بالاخره ردشو پیدا میکنه، بهش زنگ میزنه و میگه که من حاملم. ونن میگه که من با یه حالت وحشت زده ادعا میکنم که عقیمم، اصلا نمیتونم بچه دار بشم. حالا یا ونن واقعا عقیم بوده، نه، اصلا عقیم نبوده. انگار که تو یه فیلم شنیده بوده این باهونه رو برای همین ازش استفاده میکنه. اما در واقع ورنن هیچ مسئولیت پذیری پدرانهی نداشته لیندا هم قبلا یه سخت جنین انجام میده و تموم میشه یعنی یه جوره به طرز عجیب این دوتا رابطه عاشقانه با هم شروع میکنن یعنی بعد از اون اتفاق بچه دار شدن لیندا و زنگ زدن به ورنن و به اون آوادن عقیم بودن و این حرفا آخر رابطه عاشقانهشون شروع میشه و یه مدت با هم زندگی میکنن ورنان میگه که من تو خونه پدر لیندا زندگی میکردم و با رابطه های جنسیمونم شب و روز رو سر میکردیم منطقه بدون استفاده از کاندوم اونم به نظرتون به چه دلیل؟ بله مذهبی بوده این دلیل این داستان مثال خوبیه از اینکه چطور ورنان بخشی از کتاب مقدس رو انتخاب میکرده و میخواسته دنبال روی اونا باشه ورنان تصمیم گرفته که سکس خارج از مانعی نداره، اما روش های پیشگیری مانعی و خلاف کتاب و عدستم که جلو میریم این باورها هم تو جاهای دیگه زندگی ورنان هم میبینیمش پس عجیب نیست که این وسط من بگم لیندا دوباره حامله میشه این بار پدر لیندا ورنان رو از خونه اخراج میکنه و مندازرتش بیرون ورنان هم آسی شده بوده نمیتونسته به چرا خوابیتم با لیندا برای پدر مشکلی نداره ولی وقتی حامله شده باید از خونه بره بیرون لیندا این بار ولی بچه‌رو نگه می‌داره اما پدرش می‌خواد که ورنن دیگه نباید تو زندگی‌اش باشه. ولی لیندا هم باید خودش زندگی خودشه رو بر جلو. برای یه مرد جوونی مثل ورنن داشتن اون زن زیبا تو زندگیش مثل یه رویا بود که به حقیقت پیوسته بود. اما حضور لیندا و امید برای داشتن خانوادهم هم سر همین قضیه از بین میره. و این میتونه برای هر کسی سخت باشه. اما نفس شکننده ورنن میتونست با همین اتفاق کاملا ویران بشه واقعان شهرنن به این اتفاق چی میتونه باشه به تو درسته اون میره تو مذهب امیختر و امیختر میشه تو ماشینش شروع میکنه زندگی کردن تمام مدت هم دعا میکرده و با هر واعزی تو شرک گوش شنبایی داشته شروع میکنه حرف زدن و یه مقدار که میگذره میگه که من تو کتاب مقدس یه چیزی اسم روح مقدس زنانه رو کشف کردم که توجهش هم به شدت جلد میکنی اتفاق این ایده رو برای کلیسان مطرح میکنه مادر ورنن یعنی بانی میاد توضیح میده که ورنن در واقع شکلی از سینه های بزرگی یه زن که تو کتاب مکاشفه و پیدایش اومده رو به تصویر میکشه ولی طرحش خیلی خوب پیش نمیره مردم از این که ورنن علیه باورهای دینیشون به با اونا می آورد خوششون نمیومد ازش است. از اون بدتر ورنن به دختر کشیش هم علاقه من میشه ورنن برای اینکه که علاقه اون دختر جوان برسونه شروع میکنه به دعا کردم بعدها برای کشیش تعریف میکنه که وقتی من داشتم دعا میکردم چشامو یه دفعه باز کردم دیدم کتاب مقدس جلومه و یه آیه اومده که نوشته هیچ کدام از اینها از دست نخواهد رفت هیچ کس از همسرش کم نخواهد آورد ورنن این رو یه پیامی از طرف خداوند تلقی میکنه، اینکه اون باید با اون دختر ازدواج بکنه. کشیشم تحت تاثیر این حرفو قرار نمیگیره طبیعتاً. اما ورنند روی خواستهش پافشاری میکنه و بلافاصله از اون کلیسا اخراج میشه. این آخرین باری نبود که ورنن ادعا میکنه پیامی از طرف خداوند داره به اون میگه که باید با یه خانومی ازدواج بکنه یا باشه. ورنن آگاهانه یا ناخودآگاه فهمیده بود که برای گول زدن آدما ها از کتاب مقدس استفاده بکنه وقتی کسی دنبال نشونه باشه میتونه تقریبا هر جای اونو ببینه بعد از ما آدما ممکنه بعد از این همه درد و قصه بیخیال دین بشیم از دین دست بکشیم بگیم خدایی اگر وجود داشت باید به داد ما میرسید دیگه چرا باید اینقدر درد و غصر ما تحمل بکنیم اما ورنن کاملا جذب ماجراجویان روز هفتم و جهتگیریشون نسبت به پایان دنیا میشه همه اینا به ورنن جهت و هدف میداد اما هنوز بخشی از وجود ورنن میخواست که یه راکستار باشه میخواست موسیقی بزنه بعد از اینکه از کلیسا میندزنش بیرون تو سال 1980، ورن شده 21 سالش برای دنبال کردن موسیقی میره لس و اونجا ساکن میشه. حتی چند تا موزیک هم ضبط میکنه. ورن عاشق توجهی بود که از طریق موسیقی به دست می آورد و موسیقی رو راهی میدونست برای منتشر کردن پیام مسیحیت. اما خب میدونیم دیگه علاقمندم مندان با اند رول و دنبال نوشیدن و مصرف مواد بودن تو اون دوران. نه پیام پیامهای کتاب مقدس یعنی راکنرور قرار نبود کلیسا باشه حالا ونن با این عقایدش نمیتونست که شغلی تو هالیوود برای خودش دست و پاده کنه ولی موسیقی راهی شد که بتونه آدمایی که باش هم عقیده بودن رو پیدا بکنه و در نهایت دنبال کننده هایی برای خودش پیدا بکنه ونن بعد از اینکه نتونست تو لس آنجلس به موفقیتی برسه لس آنجلسو ول میکنه و برمیگرده تگزاس اما اون هنوز عاشق کتاب مکاشف است و فکر میکنه که پایان دنیا هم خیلی نزدیک این اعتقاد که از طریق ماجراجویان روز هفتمم هم بهش القا شده باس میشه که هر رنج و آزمایشی که تو زندگی باشه و برو میشه رو برای خودش یه جور معنی بکنه و بهش بگه که آقا من همه اتفاقا برام یه نشون است و همه اینا رو یه بخشی از یه طرح بزرگتر بدونه اما در آخر چه چیزی باعث میشه که ورنِن هول به دیوید کورش رهبر فرقه داوودی تبدیل بشه؟ تو <مت illnesses> سال 1981 طرف داره پایان دنیا از اوایل تا اواخر هزاره اول خیلی زیاد شده بودن. هیچ تاریخی هم به ظاهر قدرتمندتر از تاریخی که هزار سال بعد از مسیح رو رقم بزنه وجود نداره. با آمدن قرن جدید، قلم روی مناسبی هم برای تصورات روز قیامت هم به وجود میاد. ورنن بر اساس کتاب مکاشفه میدونست که پایان دنیا خیلی نزدیکه. پس باید یه نفرم این وسط وجود داشته باشه که پیاماور خداوند روی زمین باشه. مادر ورنن از وجود زنی که تو نزدیکی ویکوی تگزاس زندگی میکنه بهش میگه. تو سال 1981 ورنن 22 ساله تو ماند کارمل تو دحمالی ویکوی تگزاس شروع به راهندازی فرقه داوودیه میکنه. فرقه داوودیه در واقع شاخه از گروه بزرگتر ماجراجویان روز هفته اومد. تو سال 1929 تعدادی از مردم از ماجراجویان روز هفتم جدا میشن و تبدیل میشن به ماجراجویان روز هفتم داوودیه. اعتقادات اونا این بوده که فرزندان داوودشاه برای حکومت به فلسطین دوباره به زمین بر میگردن. اونا تو سال 1935 یه مجموعه رو تو مونت کارمل تأسیس میکنن. اما تو دهه ماجراجویان روز هفتم، دوباره از هم میپاشن یعنی درست ماجراجویان روز هفتم داودیه گروه جدیدی که ها تو همون موند کارمن تشکیل میشه اسم خودشون رو نمیذارن ماجراجویان روز هفتم داودیه بلکه میذارن فرقه داودیه که از شاخهی از همون گروه هم نشد گرفته. این فرقه در ابتدا به وسیله شخصی به نام جورج رودن رهبری میشه اونا معتقد بودن که آخر زمان خیلی نزدیکه. و اتفاقاتی که کتاب مقدس از ابتدا تا انتهاشو تعریف کرده، قراره به وقوع به پیبنده. اونا به خاطر احتمال زندگی ابدی با مقداری هیجان و مقداری ترس زندگی میکردن. چون باور داشتن فقط اونایی که ایمان دارن به زندگی ابدی یا جاویدان دست پیدا میکنن. اونا در واقع یه فرقه انجیلی بودن و هدف از جمع شدنشون نجات روحا بود ولی وقتی جورج رودن مریض میشه، همسرش لویس رودن ادعا میکنه که یه الهاماتی دریافت کرده. الهاماتی درباره یه روح القدس زنانه. حالا وقتی که ورنن فرقی داودیه رو برای اولین بار تو سال 1981 میبینه، لویس رودن قدرت رو به دست آورده و رهبر گروه. ورنن میده که موضوعهای لویس رودن 61 ساله در مورد روح القدس زنانه با عقاید خودش توی جهاد. بنن خیلی سریع میتونه پیشرفت بکنه تو این گروه و همیشه دست راست لوئیس روده. برای جذب طرفدار بیشتر با لویس میره به سفر. بعضی فکر میکردن که این دو هم با هم ازدواج کردن و حتی با هم, هم میخوابن. بنن میگه که من معتقد بودم روح القدس که رو من میده رخش کمک میکنه که لوئیس هم باردار بشه. اون یه سری نمونه زیادی هم تو کتاب مقدس برای حرفش میاره و نشون میده که بچه‌های از والدین های موسی متولد شدن. برای مثال یحیای تعمید دهنده یا یوحنا از پدر 99 ساله و مادر 88 ساله به دنیا آمده بوده. اعتقادات ورنن به اینکه میتونسته پدر بچه‌ای باشه که از یه زن 60 ساله متولد میشه با این ایده که اون احتمالا خودشیفته بوده همسوه. دور از باور نیست که من بهتون بگم که ورنن دنبال یه شخصیتی بود که تجسم مادری مهربون و قابل اعتماد رو داشته باشه. و از پیدا کردن این امنیت و راحتی با لویس هم خیلی خوشحال بود. اگرچه اختلاف سنشون خیلی زیاد بود ولی برای فرقه داوودیه مشکلی ایجاد نمیکرد البته برای پسر لویس یعنی جورج رودن قضیه متفاوت بود. جورج معروف بود به بیسوباتی. از اونجایی که دیده بود مادرش بعد از مرگ پدر قدرت رو به دست گرفته، همیشه باور داشت که رهبر بعدی گروه باید خودش باشه. اما ورنن توجه لویس رو و تعداد زیادی از طرفداره اون گروه رو به سمت خودش جلب کرده بود ورنن و جورج هم سر همین قضیه تو وضعیت عجیبی قرار گرفته بودم در نهایت جورج ورنن رو دعوت به دویل عجیب و غریبی میکنه اون دویل چی بود؟ اینکه از بین اون دو نفر کسی میتونه مردهی رو زنده کنه میرسم به این داستان زنده کردن مرده ولی بیایم اول سیر تحولات ببینیم ببینیم. کجا میرسیم به یه <متحد> تو سال 1983، لویس به ورنن اجازه میده که شروع کنه به موزه کردن برای گروه. این یه مهارت بود که ورنن از خیلی وقت پیش یادش گرفته بود. زمانی هم که مدرسه می گفتم دیگه شروع کرده بود با خیلی از بچه های توز مدرسه محضه کردن و حرف زدن براش و خیلی هم توش خوب بود ظرفیت باور نکردنی ورنن برای حرف زدن درباره کتاب مقدس عمیقا فرقه داودیه رو تحت تاثیر قرار میده. یه تاریخدان به اسم مالی مکگری توضیح میده که اعضای فرقه می دونستن که ورنن فقط تا مقتع نهم درس کنده اونا فکر میکردن که توانایی این مرد کمسواد تو خوندن و صحبت کردن درباره کتاب مقدس اونم برای ساعتهای طولانی نشونه اینه که اون واقعا تحت تأثیر روح القدس قرار گرفته همینطور که ورنن توجه اونا رو به دست می آورد شروع کرد به گرفتن قدرت از لویس حتی ورنن نظرشو از ایده روح القدس زنانه هم برمیگردون تا جایی پیش میره که تو سال 1983 ساختمان انتشاراتی گروه رو هم آتیش میزنه. یعنی پیامش دیگه نمیتونست به صورت گسترده و چاپ و پخشم بشه. تو سال 1984 عملا ارتباطش رو با لوئیس قطع میکنه. اون از لوئیس استفاده کرد تا طرفرج جذب خودش کنه. مثل یه خودشیفته با مهارت. فهمید که الان زمانیه که میتونه تونه لویس رو با حداقل پیامتا، کنار بذاره تا بتونه با اهداف رو به گسترش شخصی خودش پیش بره. از طرفی جدایش از لوئیسم دشمنی بیشتری رو با پسرش جورج ایجاد میکنه. فنن قدرتش رو تو گروه به روشهای مختلفی شروع میکنه به آزمایش کردن. حالا قدم قدمهای بزرگتری هم سر این قضیه بردارد. بر اساس کتابهای علمی این رفتار رفتار افراد خودشیفت است. حرکت بعدی ورنن نشون میده که تو این جامعه تونسته به چه قدرتی برسه. ونن از فرهنگ مورد توافق گروه فاصله میگیره و این نقطه عطف میشه برای کل مجموعه. هر کسی هم که با این مکتب فکری مخالف بود، با از گروه میرفت بیرون. هیچ مخالفتی مورد قبول نبود. حالا ونن چیکار میکنه؟ دنن هاول 24 ساله اعلام میکنه که خدا بهش گفته که باید با ریچل جونز 14 ساله ازدواج بکنه. 14 سال درست زیر سن قانونی برای ازدواج اونم بدون اجازه پدر و مادر تو تگزاس. اما ریچل و پدر و مادر و خواهر کوچکترش همگی از همراهان ورنن بودن. مثل خیلی از طرف ورنن که بهش ملحق شده بودن اونا هم دیدگاه های مرد داشتن. اما ورنن بیشتر از قدرت مردانش به خودش متکی بود. پدر و مادر ریچل به ورنن و پیامش باور داشتند. ورنن خیلی خوب میدونست که باید چجوری یه خبر رو منتقل بکنه. اون چیزی که دلش میخواست رو همراه با میلش به پیروی از پیام خداوند قاطی میکرد و تحویل بقیه می‌داد. حال خانواده ریچل با این ازدواج موافقت میکنن پدرش به دادگاه میره و اجازه میده که دختر 14 سالهش با ورنن ازدواج میکنه برای افرادی که بیرون از ماجران سخته که بفهمیم چرا پدر و مادر ریچل حاضر میشن که این بچه 14 ساله با یه مرد 24 ساله ازدواج میکنه اما گفتم دیگه ورنن افرادشو برای همچین چیزهایی تربیت کرده بود ورنن اعتماد رو تو مردم شکل داده بود. بعد اونو به چیزی بزرگتر از قانون و حتی مرزهای اخلاقی خودشون تبدیل کرده بود اونا به ورنن ایمان داشتن و این تازه اول شکاره و قرار جلوتر اتفاقات عجیب و قریب دیگهی رو هم بشنمید هر کاری که ورنن انجام میداد واقعا برای قدرت بود. گفتم رابطه ای که بین ورنن و لویس بود احتمالا حداقل یه عنصر مادرانه توش وجود داشت. ولی با توضیحاتی که الان دادم به نظر میرسه ورنن بیشتر دنبال قدرت لوئیس بود. چرا؟ چون میخواست باهاش هاش بچه های مثل ریچه رو شکار بکنه. اون اطمینان داده بود که قدرتشو برای رابطه و چالش هایی که داره نگه داده. تو سال 1985 مدت کمی بعد از ازدواج با ریچل دشمنی بین ورنن و جورج هم به بیشترین حد خودش میسته جورج ادعای خودشو تو مجموعه مونت کارمل مطرح میکنه و اعلام میکنه که نمیخواد ورنن و پیروانش اونجا باشن ورنن هم به تعدادی زیادی از یارانش که شامل همسر و خانوادش میشدن از اونجا میرن و میرن تو پلستاین یا فلسطین تگزاس، یعنی یه چیزی کمتر از 100 مایل از جایی که قبلا بودن شروع میکنن به اردو زدن. موند کارمل مکان پر رفت آمری کلن نیست. اما شرایط زندگی تو پلستاین از اون هم ابتداری تره. اکثر مردم تو اونجا مجبورتن تو باکس های تختی زندگی بکنن. زمستونا توی پلستاین خیلی سرد نمیشه. ولی میانگین دما تو تابستون به نبت درجم حتی بعضی وقتا میرسه. و بدون کولرم واقعا غیر قابل تحمله. لازم است که توضیح بدم که مردم ساعتها زیر آفتاب مستقیم می‌نشستند و به آموزش‌های دینی ورنن گوش می‌دادند. همون موقعها بود که ورنن دو تا همسر دیگه هم برای خودش می‌گیره و میشه یه پلیگامیست یا چند همسره. تو سال 1986 ورنن با دو تا دختر جوون به نام کارن دویل 14 ساله و میشل جونز 12 ساله ازدواج میکن. پیروان ورنن قبلا ایمانشون رو تقویت کرده بودند تا جایی که برای ازدواجش با ریچل هیچ انتظاری نداشتن، هیچ حرفی نزدن. من وقتی که ورنن دو تا همسر دیگه هم به مجموعه همسراش اضافه کرد، بازم مردم چیزی نگفتن و باهاش همراهی کردن. این حرکت ها الگوه واضحی از یه آینده مخرب رو داره نشون میده چیزی که ورنن درگیرش بود پدوفیلیا نبوده اختلالی که به علاقه و شیفتگی به بچه های تعریف میشه هدف ورنن از داشتن چندتا همسر این بود که بتون از این دخترا بچه دار بشه پس اول باید منتظر میمون تا دخترها به سن بلوغ برسن اما چیزی که ورنن داشت نشون میداد قطعا هوبوفولیا بود. احساس میل جنسی نسبت به نوجوانهایی که هنوز به سن بلوغ نرسیدن یا حتی میتونست ایف و بوفولیا باشه حالا اگه اسمش درست بگم یعنی احساس میل جنسی به نوجوانهایی که تو اواخر دوران بلوغ خودشونن به هر حال هر جورم که به این قضیه نگاه بکنیم این اسمش سواستفاده استفاده جنسیه یجور جور اشتباهه و سو استفاده از قدرتی که آسیبهای بلند مدتی قراره به قربانیهاش بذاره. یه اتفاق مهم دیگه هم دو سال 1986 میفت. اون چه اتفاقیه؟ مرگ لویس رودن. این اتفاق باعث میشه که اداره ماند کارمل بیفته براهده جورج رودن. ولی جورج تو رهبری تقریبا افتضاحه و پیروانش هم کم کم به سمت ورننم کشته میشه. تو های موقع ورنن با سفر به کالیفرنیا، کانادا، انگلیس، استرالیا و حتی اسرائیل تلاش میکنه تا پیروان بیشتری رو برای خودش به دست بیاره و با خودش همراه بکنه. ورنن تو جایی که افراد جوان دور هم جمع میشدن مثل مدرسه های مذهبی، بارها، کلاب ها و سالن های بیلیارد دنبال آدم برای خودش میگشت. عشقش به موسیقی یکی از راهایی بود که میتونست اون افراد رو به خودش وابسته بکنه. به همین دلیل خیلی از پیروانش موزیسین بودن. خیلی ساده حرف می‌زد تا این آدما بتونن حرفشو بفهمن. کلا درنان میدونست با هر کسی باید چجوری حرف بزنه که اون ارتباط شیک بگیره. این مهارتیه که به طور طبیعی تو افرادی که دوچار اختلال خودشیفتگی هستن وجود داره. تعدادی از افراد و خانواده های پیروه این رهبر کاریزماتیک اهل تگزاس بودن دو سال 1987 اکثر اعضای فرقه داوودیه از پیروان ورنن بودن اونا می که جامعه مود کارمل تحلیل رفته و امید داشتن روزی بتونن و همون جا که در واقع خونه بوده برگردن دو سال 1987 ورنن شده 28 سالش و این بار ستا زن جوون دیگه هم برای خودش می گیر. رابین باندرز 17 ساله، نیکول جنت 16 ساله و دیانا او بیست 20 ساله. تو اون موقع ورنان 6 تا همساور خودش داره. ممکنه اینطوری به نظر برسه که سن زنها داشت به مرور بیشتر می شود. ولی بعدا ورنان با یه دختر 11 ساله دیگه هم ازدواج می میل ورنان به دخترهای جوون تعدادی از پیروانش رو معذب میکنه. طوری که بعضی از اونا اونجا رو ترک می ولی بازم اکثریت باقی میمونم دیوید تیبودو یه درامر بوده که بعد از سفر ورنان به روسانجله جز پیروان اون میشه همیشه از این رفتار هم ناراحت بود تیبودو تو کتابش اشاره میکنه که ورنان نه تنها از دختر جوان خوشش میومد بلکه خدا هم بهش گفته بود که باید با زیباترین هاشونم ازدواج میکنه وقتی از ورنان سوال میشه میگه که خداوند برای من بچه های زیبا میخواسته ورنن مصمم میشه که بچه داشته باشه تا وقتی که کافرها تو پایان دنیا کشته شدن بتونن با همدیگه حکرانی بکنن از اون طرف جورج تو ماند کارمیر نگرانی خودش داره جایی که ساکنینش تقریبا به صفر رسیده بودن جورج تصمیم میگیره کاری کنه تا ورنان رو کلاهبردار به نظر برسونه و به همه نشون بده که خودش رهبره بر حق فرقه داودی است. برای همین تو سال 1987 جورج میره قبرسون و میره سراغ یه قبر. قبر یه زن 84 ساله که 20 سال پیش مرده بوده. جورج استخونهای اون زن بخت برگشته رو توی یه صندوقچه میریزه و ورنند رو خبر میکنه که بیا و با همدیگه یه دویل عجیب و غریب بکنید. دویل چی بوده؟ قرار بوده ببینن کدوم یکی از اونا میتونه زندگی رو دوباره به این زن 84 ساله که 20 ساله پیشم مرده برگرد. هر چقدر ورنن خطا داشت که به گفته خودشم زیاد بوده ولی اونقدری قدرت داشت که این رو یه موقعیت برای کنار زدن جوج بدونه. ورنن میره پیش مسئولان محلی و گزارش میده که جورج از یه جسد داره سو استفاده میکنه. اما زمین توی تگزاس واقعا یه چیز مقدسه و پلیس هم نمیتونست طبق گفته رقیب جورج بره سراغ اون و بدون مدرک شروع بکنه به تحقیق کردن. در نهایت تو سوم نوامبر سال 1987 ورنن و هفت نفر از پیروانش خودشون رو مجهز میکنند و سعی میکنند تا پنهونی برن اونجا و یه 액ت از صندوقچه بگیرن و برای پلیس ببرن. اونا 5 قبضه اسلحه نیمه اتوماتیک، دو تفنگ کمری و نزدیک به 400 فشنگ همراه خودشون داشتن. چیزی که در نهایت اتفاق میفته درگیری مسلحانه است و در نهایت شکایت. جورج هم زمان مجهز بوده بسلحه کمری یوزی. اما تو درگیری که اتفاق میفته به وسیله پیروان دیوی کوریش زخمی میشه و بستری میشه ورنن و همراهانش متهم به تلاش برای قتل میشن. همراهان ورنن بعد از دو هفته دادگاهی شدن تبرعه میشن در واقع پرونده ورنن با یه محاکمه غلط به پایان میرسه چارمیزن ورنن یعنی رابین باندرز میگه که من توی دادگاه دیدم که ورنن گریه میکنه همین قلب منو به درد می میآورد این باعث میشد بیشتر به ورنن احساس نزدیکی کنه ورنن تنها مردی بود که باندرز تا اون زمان گریهش دیده بود به عنوان کسی که بیرون قصه هست میش دید که ورنن چقدر فریب کار بوده اما پیروان ورنن رفتارهای آطفیشو به عنوان ای از انسانیتش می دیدم چند ماه بعد جورج به خاطر اتهام به تلاش برای قتل دستگیر میشه کلن برق برمیگرده ها در نتیجه بدون اینکه کسی با سر موند کارمل باشه مجموعه به با مشکلات مالی روبرو میشه دو سال 1988 ورنن پولشو جمع میکنه تا مالیات زمینی که رسمن تصاحبش کرده بود و پرداخت بکنن زندگی جورجم بعد از این اتفاق توی سراشیبی توندم میفته اون تونست کاری کنه که دو سال رو بیرون از زندان سپری بکنه. اما دو سال بعد تو سال 1989 فکر میکنه رقیبش یعنی ورنن هماتاقیشو فرستاده تا اونو بکشه. جورج هم با اون مرد بخ برگشته شلیک میکنه و میکشدش. بعد هم دادگاهی میشه اما به دلیل جنون گناهکار شناخته نمیشه. در عباس توی بیمارستان دولتی نگهداری میشه. جورج به طرز عجیبی چند سال دیگه هم به همین شیوه زندگی میکنه ولی هیچ وقت سلامت عقلشو به دست نمیاره. تا اینکه تو سال 1998 جورج تو 60 سالگی بعد از آخرین تلاشش برای فرار سکته قلبی میکنه و در حالی که روی کف بیمارستان افتاده و مرده پیداش میکنه زمانی که ورنن موند کارنل رو پس میگیره اسمش رو قانوناً به دیوید کورش تغییر میده. ما از اینجای داستان به اون میگیم دیوید کورش. از این اسم استفاده میکنن. اسم جدیدش الهام گرفته از پادشاهی به اسم دیویده و کورش هم ورژن ابری اسم پادشاه ایرانی یعنی کروش خودمونه. جالبه که اسم یه پادشاه براش هم کافی نبوده و اسم دوتا پادشاه هم استفاده کرده برای خودش. کرش تو سال 1989 یه افشاگری مهم و نگران کننده داشت که خودش بهش میگه روشنایی جدید اون میگه که به طور غیر قابل بازگشتی ساختار فرقه داوودی بعد از اون تایم تغییر میکنه توی 5 آگوست سال 1989 دیوید کورش تو پومونای کالیفرنیا ساکن بوده و اونجا زندگی میکرد کرش میگه که من یه پیام نورانی دریافت کردم پیامی که انگار همون لحظه یه حویی بهش الهام می شود می تون لحظم و تنها نبوده مارک برو یکی از یارهای استرالیاییش و همسرش یعنی الیزابت که اونجا بودن می که کروش طوری سرش رو تکم می که انگارکی یه پیامی از طرف خدا داره بهش داده میشه و اونم داره گوش میده. بعدش کروش گفت که من باید 140 تا همسر برای خودم در نظر بگیرم و گفت که اون میتونه در صورت نیاز هر کدوم از زنهایی که تو گروه هستن رو انتخاب کنه. چون باید برای حکرانی تو بهش تا جایی که ممکنه بچه داشته باشه. برو تنها کسی نبود که از این خواسته کرش ناراضی بود. حتی تو موند کارمل مردم فکر میکردن که کرش از قبل نقشه همچین حرکتی رو کشیده بود. اهالی مجموعه شنیدن که کرش میخواد چیز بزرگی رو اعلام کنه اونا میتونستن حدس بزنن که ماجره از چه قراره برو میگه که بعد از اعلامیه کورش اومد سراغش و دستش رو پشت گردنش و پش میگه که مارک چه حسی داری وقتی که من قراره با الیزابت باشم مارک تا همون کارهای کرش رو زیادی تعمل کرده بود ولی این حرف سبرش رو رسمن لبریز میکنه. کرش خواستار صدور فرمان جدید میشه. با این کار تنش زیادی تو گروه ایجاد میشه. کرش افرادی که همسرانشون رو در اختیار نمیذاشتن تنبیه میگن. اون زنها و مردها رو از هم جدا میکنه و فقط موقع خوندن کتاب مقدس و درست زیر نظر خود کرش کنار هم قرار میگیره. کرش یه بار از یه زنی میخواد که دامنش بالا بزنه و لباس زیرشو نشون بده بعد از مردها میخواد که اگر احساس تحریک شدگی میکنن بگن همه مردها دستشون رو بلند میکنن کرش میگه که به طور غیر قابل کنترلی مردها میخوان که با زنها سکس داشته باشن بس خاطر همینه که باید از هم جدا نگهشون داره جدا کردن زوجها یه فایده دیگه هم داشت این کار مردم رو تنها میکرد. زن و شوهر نمیتونستن شبا تا دیر بخبام حرف بزنن دیگه نمیتونستن درباره شک ها و تردیدهاشون نسبت به آموزش های کرش حرف بزنن سؤال اینه که چی باعث میشد که طرفداراش بعد از همه این اتفاقات بعد از همه این رفتارها هنوزم همراه کرش باشن تا حد زیادی این قضیه برمیگرده به استدلال غلط آدما زمانی که مردم بر اساس چیزی که روش گذاری کردن تصمیم می‌گیرن نه بر اساس چیزی که بهشون داده میشه این اتفاق رخ میده این در اصل ناتوانی آدمهاست تو جلوگیری از ضررهای فردی کرش قربانی قربانیای زیادی داده بودن اون روابط بین فردیشون آزادیاشون و پولشون رو در این راه قربانی کرده بودم. اگر الان از گروه جدا می همه این چیزهایی که قربانی کرده بودن هم بیفایده میشد. این خیلی شبیه به بقیه روابط سو استفاده گرانه. اما کرش یه چیز خیلی قدرتمندی رو هم طرف خودش داشت آخراز زمانی که قریب بود و تهدید رفتن به جهنم عقدی این دقیقاً همون محاسبات عاطفی بود که مردم می کرده بودم. همسر چهارم کرش یعنی رابین باندرز که یه بچم از کرش داره وقتی از گروه جاده میشه توضیح میده که با این ایده وارد گروه شدم که شنیده بودم یکی از زنهای کرش قرار مسیح رو به دنیا بیاره. اون به گزارشگرام میگه که مثل یه مسابقه زیبایی بودین ازدواج همه ما می جنگیدیم که اون زنی باشیم که از نظر خدا بهترینه میگه که من هیچ وقت دوست نداشتم که کرش رو با بقیه زن تقسیم بکنم. و میگه بعدها وقتی میخواستم یه بچه داشته باشم یا در اصل یه پسر داشته باشم همون زمان ها هم یه مقدار خودم بزرگتر شدم و متوجه شدم که چقدر همه اینها مسخره است. میگه که در نهایت وقتی که دیدم کرش با مادر خودم هم بستر شد مثل یه تیر خلاص عمل کرد این اتفاق برم. بعد از این اتفاق اون دست بچه شو یا پسرشو میگیره و کرش رو ترک میکنه و از اونجا میره اون تا برای به دست آوردن قانونی پسرش مجبور میشه تو دادگاه با کرش به جنگ. خوشبختانه اون تو دادگاه برنده میشه اما بعد از اینکه دادگاه تموم میشه و دادگاه خارج میشه میگه که احساس میکردم که حال کرش رو هیچ وقت انقدر بد ندیده بودم اون میگه که کاملا تغییر کرده بود حتی میگه اون خیلی متوازه و خوش اخلاق شده بود. تو طول این سالها کرش خیلی از ویژگی هاشو اد دست میتونه یه اون توازه و خوش اخلاق بودن رو نداره. به خاطر قدرتی که حالا به دست آورده بددهن و زرگو شده که اینها با اختلال شخصیت خودشیفتگی هم همخونی داره. قطعا کرش با مهربونی و ملایم بودنش و فرید داده نه با خشونت و بددهنی. بعد از اینکه تغییر میکنه و خود واقعیش رو نشون میده بقیه رو به خاطر رفتار بدشون سرزنش میکنه. اگه کرش با طرفدارانش بد رفتار میکرد تقصیر خود اونها بود. کورش تنها کسی بود که میتونست رابطه جنسی داشته باشه بقیه زنها هم مثل دارایش بودن هر کسی که خدا بهش گفته باشه کورش باید برای باروری باشه ازدواج کنه کورش ادعا میکرد که باید 24 تا بچه داشته باشه اشاره به اون 24 بزرگی که تو کتاب شفا اومده یعنی 24 نفری که برای رستاخیز مسیح همراه اون میشن کسایی که باید تو آخرین روزهای دنیا تو سرزمین اسرائیلم حکرانی بکنم. و این در واقع یه جور افتخاره که کرش به بقیه زنها داده که بچه ها رو به دنیا بیارن. نیویورک تایمز گزارش کرده بود که به دخترهای جوونی که در حدود 11 سال داشتن یه ستاره پلاستیکی داده میشد که نشون میداد که اونها نور کافی رو دارن و آماده برقراری رابطه جنسی با رهبر گروه هم هستن. مجرد موندن درخواستی بود که از مردهای گروه می شد ولی درخواست مهمتر این بود که از زنها و دخترها میخواستند که با کرش رابطه جنسی داشته باشند. همه اونها مجبور به اطاعت از کرش بودند که خیلی هم فریبکارانه بود اما برقراری رابطه با بچه ها یه چیزی بیشتر از فریبکاری بود قانونا تجاوز محسوب می شد هیچ کسی از پیام نوری جدید خوشحال نبود و کرش تعدادی از طرفتارهاشو از دست داده بود. اما کرش یه راه هوشمندانه برای ارائه قانون جدید خودش بده کرده بود. اون توضیح میداد که در کنار به دنیا آوردن بچه ها که قرار هم هست جزه 24 همراه باشن داره رو از یه گناه خیلی بزرگ دور می‌کنه. یعنی برقراری رابطه جنسی. اون این بار مسئولیت قرار بود به جای اونو به دوش بگیره. تند تندوتیز کرش باور کرده بودند که هرچقدر رفتار رهبرشون در سازه ولی اونم باقی مجبوره که به دستورات خداوند عمل بکنه. کرشم وانمود میکرد که این اختلاف سنهای زیاد بین خودش و تعداد زیادی از همراهاش ناراحت کننده است و مجبوره اون چیزی که خدا ازش میخواد و انجام بده. در واقع کرش، این قانون جدیدو یه جور از خودگذشتگی جلوه میداد. تو سال 1992 یه پدری که عضو فرقه هم نبود سعی کرد که دخترش رو از دست کرش نجات بده. کری جوئل که 11 ساله بود تو دادگاه شهادت میده که وقتی 10 ساله داشته تو توی اتاق تو یکی از های ویکو ازش سوء استفاده جنسی کرده. خوشبختانه پدرش تونست. دخترش رو از سوء استفاده های آینده هم محفوظ نگه داره و از اون گروه خارج بکنه. کرش برای خودش اختیارات عجیب و غریبی قائل شده بود. او میتونست آبجو بخوره، تو اتاقش کولر داشته باشه، میتونست گوشت بخوره، در حالی که بقیه اعضای گروه گیاهخوار بودن. کورش وقتی درس میداد جدی و حتی گاهی عصبی بود. تیویدو و بقیه میگفتن که کورش هم مثل خیلی های دیگه بود. با همدیگه به شهر میرفتن و دوروبر بارها میچرخیدن و با مردم حرف میزدن. اگر میدن کسی علاقه منده شروع میکردن به آموزش دادنش. گروه های هم تو شهر بودن که از کورش متنفه بودن. اما اون راه سادهای بر خل سلاح اونا داشت. برخلاف تعداد زیادی از احبارهای فرقه که از متون مذهبی سنتی منحرف میشدن کورای 100 درصد روی تفسیر کتاب مقدس متمرکز شده بود. از بینش و پیش برای باز کردن اسرار کتاب استفاده می کرد یا حداقل این چیزی بود که خودش توضیح میده کرش اون قسمتی از انجیل رو که با دیدگاه خودش متفاوت بود نادیده میگیره یه اختلالی هست مربوط به سر لب گیجگاهی که احتمالا هم کرش بهش مبتلا بوده علائ این صرومه حالا چیه؟ میگن که آدمایی که مبتلا به این سندرم زیاد حرف میزنند زیاد می نویزن. میل زیاد جنسی دارن یا حتی برعکس عدم میل جنسی دارن که گویا بیشتر مواقع باست عدم میل جنسی میشه زیاد روی مذهب و اخلاق یا تمرکز میکنن به طور کلی زندگی روانی تشدید ای دارن این علائم تو طول زمان به مرورم زیاد و زیادتر میشه کرهش قطعا خیلی از این علایمو داشته اون معروف بوده به اینکه که تونسته 19 ساعت پیوسته سخنرانی بکنه یه زمانی نگران خودرزایی بیش از حدش بوده که در نهایت به برقراری ارتباط جنسی با تعداد زیادی زن که ما اسمشون رو میذاریم همسر ختمیشه. اون همینطور خیلی درگیر مصحب بوده طوری که زندگیشو بر اساس ادراکات و اواتفش تو این زمین پیش بوده. الیور ساکس یه جایی نوشته که این مدل تواهم سرگونه شباهت های قابل توجهی به توهمای های روان اگرچه بیماری های سری ممکنه هیچ پیشینه روان پزشکی نداشته باشن ولی فقط یه شخص قوی و شکاک میتونه در برابر این تواهم مقاومت کنه مخصول اگر این تواهم ویژگی تجلی و ظهور یا نزدهندگی هم داشته باشه و به یه سرنوشت ویژه و متعالی هم اشاره بکنه به نظر میسه کرش آخرین نفری میتونسته باشه که درباره منشه الهاماتش به شک بیفته. مثلا فرض بگیرید من من الان دچار این بیماری میشم مشکلاتی برام اتفاق میفته ولی چون انسان شکاکیم و برای همه چیز یک علامت سوال تو ذهنم دارم اگر این رو ببینم اولین چیزی که به ذهنم میرسه بابت مریضیمه نه بابت اینکه خدا با من در ارتباطه ولی در مقابلش امثالی مثل کورش کسایی که خیلی باورم عثابی دارن با کوچکترین اتفاقی اینا رو یه نشونه الهی میدونن و حتی تا پیامبر شدن پیش میرن در هر صورت سو استفاده و بی توجه که کرش تو بچگی تجربه کرده بود اعتباط به نفسش پایین آورده باعث شده بود که نیاز شدیدی به ویژه بودن پیدا بکنه که احتمالا اختلال شخصیتی رو هم تقویت میکرده تعدادی از متخصیتین گفتن که احتمالا کرش اختلال شخصیت خودشیفته هم داشته خودشیفته ها باور دارن که سرنوشت اونها تبدیل شدن به یه شخص بزرگ و مهمه اگر کرش از اختلال خودشیفتگی رنج بوده توان یه حس ویژه بودن رو تقویت میکرده. حالا در نظر بگیرید کرش دوچار اختلال خودشیفتگیه کسی که قراره یه شخص بزرگ و مهم بشه. در کنارش حالت سرگونه داره و یه سندرم خاصیم داره. باعث میشه که الهاماتی رو ببینه. این دوتا عملا مثل یه کاتالیزور عمل می‌کنن. به علاوه شیفت ها متخصص کنترل و تاثیرگذاری روی بغیت کرش ممکنه توهم داشته باشه ها اما از طرفی فهمیده بود که میتونه پیام هایی رو از طرف خدا جلب بکنه و نیازهاش از طریق این پیام ها برآورده بکنه دیدیم که کرش چطوری با این کار ارتباطشو با زنها مدیریت میکنه با وجود این تشخیص ها اگر متخصص ها بتونن یه آدمی رو مستقیما بررسی کنن باز هم ممکنه توریشه و علت رفتارها با هم موافق نباشن ما هیچ وقت نمیتونیم بفهمیم که تو مغز دیوید کورش چی میگذشته اما اینکه چه اتفاقی تو ویکو افتاده میتونه به ما کمک بکنه که بفهمیم چه عواملی مردم رو به طور خاص به سمت کرش برده و درگیر این ماجرا کرده اینکه که چطور یه بچه ای از دبیرستان اخراج شده اوده اینقدر مهم شده حتی مردم به خاطرش حاضر شدن جونشون از دست بده کورش همیشه دنبال نشونه های آخر زمان میگشت چون طبق باور افرادی که به پایان دنیا اعتقاد دارن این چیزی نیست که بشه ازش فرار کرد برعکس باید ازش استقبال بکنی کورش با ایده نظم نوین جهانی که وسیله چپ نظامی ها و گروه های مسیحی بنیادگرا تو اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 مورد استفاده قرار می گرفت آشنا شده بود نظم نوین جهانی ایده‌ای که میگه نخبه‌های جهان میخوان حکومت‌ها و ملت‌ها رو از بین ببرن و کنترل کل دنیا رو به دست بگیرن تو قسمت قبل‌تر قبل‌تر و قبل‌تر در نظم نوین جهانی دو تا اپیزود داریم میتونون اونا رو بشنبید. نظم نوین جهانی قرار همه رو تحت حاکمیت استبدادی قرار بده و این اصطلاح کاملا یهودی ستیزان است کورش اول اینطوری فکر میکرد که خودش و بقیه فرقه داودیه باید به اسرائیل برند و برای دفاع از اسرائیل علیه ملتهای متحد بجنگ اما همه این ایده ها تو سال 1991 وقتی که آمریکا برای جنگ به خلیج رفت تغییر کرد. کرش به این باور رسید که آمریکا همون بابله که تو کتاب مقدس هم بهش اشاره شده و مطمئن شد که باید تو تگزاس بمونه. اینجا بود که فرقه داوودییه خودش رو برای چیزی بزرگتر آماده کرد اونها غذا سلاح جنگی مهمات گاز پاروپن رو ذخیره میکردند این قضیه بعد از دو سال تر هم میشه پیشگاه کرش درمود نابودی گروهشون زیاد میشه تو این بین اونها از تجارت اسلحه برای خرید و اضافه کردن تعداد سلاح هم استفاده میکردند اونها خیلی از ها رو تو نمایش اصلحه میفروختن ولی تعداد خیلی زیادی رو هم برای خودشون نگه داشتن. تگزاس ایالتیه که تو خیلی از قسمتهاش حمل اصله آزاده و کاری که فرقه داوودی داشت انجام کاملا قانونی بود تو دهه 1980 یه حس ضد دولتی تو جمعیت علاق من به نمایش اسلحه هم به وجود اومده بود این آدما با مبارزه فرقه داودیه کاملا موافق بودن دولت تو زندگی مردم داشت دخالت میکرد اونا میخواستن همونطوری که خودشون دلشون میخواست زندگی بکنن و هاشون رو همون جور که دلشون می‌خواد بزرگ بکنن بدون دخالت دولت. کورش اینطوری برداشت کرده بود که دولت داره سعی میکنه اسلحه های مردم رو بگیره. به خاطر همین اعلام کرد که طرفدارانش باید برای دفاع از خودشون در برابر حکومت استبدادی مجهز باشند. تو تابستون 1992 یه بسته برای مونت کارمل فرستاده میشه. که مامور متوجه میشه که داخل بسته اسلحه گرم و قلاف نارنجکه. پستچی فوراً محتویات بسته رو به مقامات گزارش میده. قبلا تو موند کارمل ادعاهایی در مورد کودک آزاری و آزار ازیت‌های جنسی و جسمی وجود داشته. اما دولت نتونسته بود هیچ کدوم از این اتهامات رو اثبات بکنه. کرش میدونست که دنیای خارج رابطه جنسی اونو با دختره که زیر سن قانونی هستن نمیپذیره پذیره. بخاطر همین کرش ممنون کرده بود که کسی در مورد این موضوع حرف بزنه. تو جامبیه سال 1993 AFT گفت که معمورهای مخفیشون نزدیک مونت کارمل مستقر هستن و موقعیت رو زیر نظر دارن. تیوی دوبت ها ادام میکنه کرش میدونست این همسایه های جدید برای چی اونجا هستن. ولی با همه اینها از اومدن اونها به جلسه های آموزشی کتاب مقدس استقبال میکرد. نگرش کرش این بود که شاید این آدما به خاطر شغلشون اومدن اینجا، اما پیامهای اون ممکنه به گوششون برسه. اطلاعات جدید دولت از فرقه داودیه در حال بیشتر شدن بود و از پایان عمر فرقه داودیه خبر میداد. کرش از قبل تصورهایی در مورد بیرون اومدن از شعله های آتش رو داشت، اما حالا تنها سوال اینه که کی و چطوری قرار این اتفاق میفته چیزی که تا اینجا داریم اینه که یه جامعه ستیز رهبر این گروهه و بقیه هم برای همه راحل های زندگیشون به اون نگاه میکنن و حتی حاضرم براش بمیرن و اگه اون حرفاش رو طوری بگه که انگار خدا گفته پس بقیه هم میخوان اون طوری که خدا میخواد بمیرن بنابراین اون میتونه تقریبا هر کاری رو که تو این مرحله میخواد با اونها انجام بده. توی وزود بعدی قرار اتفاقاتی بررسی بکنیم که به سرانجام محلکه یه سال ۱۹۹۰ میشه حمله ای, ای اف دی به مجموعه موند کارمل محاصری که به دنبالش اتفاقات خیلی وحشتناکی میفته. میبینیم که چطور اف بی آی شرایط رو میکنه از جمله بعضی جاهایی که اشتباه عمل کردن. و بررسی میکنیم که چرا تعداد زیادی از طرفار کرش توی مجموعه موندن و در نهایت جونشون رو تو کشنده ترین حمله ای که FBI تا به حال تا امروز انجام داده از دست خب به پایان این قسمت رسیدیم امیدوارم از لذت برده باشید داستان داستان جالبیه قسمت دوم احتمالاً دو هفته دیگه منتشر بشه و تو قسمت دوم کلی اتفاقات خفنطری رو قرار بشنوید قسمت اول بیشتر روایت زندگی خود دوی کورش بود تو قسمت دوم در مورد اتفاقات و ماجرا ویکو قرار صحبت بکنیم امیدوارم از لذت برده باشید دیگه توضیح زیادی نمیدم برای آخر اپیزود ولی قبلش لازمه در این صحبت بکنم میگن بسیار داغ مرگ عزیزان شمورده ایم. ما را کفن کنیم که ما نیز مورده واقعاً واقعا ملت ایران مثل مورده های ما یه مزامبیم که داریم توی مملکه زندگی میکنیم درد ها مشکلات اتفاقات بد سختی ها گرونی قتل آم آدم ها حق ها ها ما یک تومار بلندی داریم از سیاهی ها سیاه و بختی ها آدم هایی رو داریم که باقیت این سیاه و سیاهی بختی ها نابود شدن از زندگی نیست شدن عزیزانی را اد دست دادن مثل واقعی متروپول موقعی که دارم اینو ضبط میکنم اتفاقات آبادان افتاده ساختمون هشت طبقه متروپول افتاده کلی آدم هنوز زیر آوارن هنوز خیلی ها پیدا نشدن خیلی ها پیدا شدن خانواده هاشون ازا عزیزی که من ادست دادم ما نمیدونیم کجا این دنیا حق ما مردم برای زندگی کردن ما نمیدونیم که ای باید به هدفمون برسیم به خواستمون برسیم که این میتونیم چیزی رو داشته باشیم که حقمونه آزادی رفاه نمیدونیم تا کی با اسکووت کنیم، نمیدونیم تا کی باید ازاداری کنیم برای از دست داده هامون. ما مردم فرد برای خودمون موندیم واقعیتش. ما فقط خودمون رو داریم و خودمون. نه خدایی هست، نه حاکمانی هستن که به فکر ما باشن، نه کسی هست که نجاتمون بده. پس بیاین یه فکری بکنیم برای نجات خودمون. بیاین یک روزی رو ببینیم که آره از کمش، اگر من نمی‌بینم فرزندانمون، آینده‌گانمون بگن که آره یک روزی مردمانی بودند که اومدن جلوی استبداد وایستادن و خودشون خودشونو فریاد زدن. کی ما باید تا کی باید اشک بریزیم؟ تا کی باید تو دلمون فوش نفرین بدیم که وای بر حاکمانمون که چه انسانهای رذلی هستن. ولی امیدوارم این دنیا داره مکافات باشه واقعا. امیدوارم مکافات تمام این اتفاقات برای آدم ها و باز هاش بیفته. دوستان هشتم آخره یک اپیسود اینجوری تمام بکنم. فکر نکنم خیلی ها داشته باشن اینجوری انتهای هر چیزی رو تمام بکنم. دوست دارم همیشه خنده روله به همه باشه. شاد باشن. به خواسته هاشون برسن. زندگی رو زیبا و رنگی ببینن. سیاه نبینن. امیدوارم عمر رادیاجاب انقدر باشه که این لحظه رو بتونیم ببینیم. امیدوارم. میمیدونم کجا هستید میمیدونم چی کار می‌کنی، امیدونم حال همه تو خوب باشید سرزنده و خوشحال و لبخنگیش دیشت
0: ادوک نحیل و سکن چور وصید شمس لمسیتی. أل الوالد عيد وصيتي أنا غريب وطرف ويتي هناي يمه هناي يا يمه كنت شوق <تصفيق> يومه بالليل بالليل